1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города... Из города сегодня не Иркутска, а из города Москва. И нахожусь сегодня в необычной переговорной комнате вместе со своими коллегами, которые вместе со мной присутствуют на конференции Team LeadCon 2019. И вместе со мной Николай Волынкин из компании «Плеск». Технический писатель. Привет, Николай. Привет. А, и мы, собственно говоря, мы уже слышали здесь в этом подкасте, а, чуть-чуть ранее, посвященным документации. А также вместе с нами находится Светлана Новикова из компании «Айпан Web с модным таким бейджем Knowledge Manager. Привет. Супер. А, и мы, так сказать, вообще мы коварный план задумали, потому что вот мы вроде находимся на конференции на одной, Team LeadCon 2019, а говорить будем про другую конференцию, но об этом чуть позже. И чуть-чуть далее, чуть-чуть правее. Кстати, Николай у нас совершенно замечательная вещь творит. Это как бы воспринимается некоторыми людьми по-разному, но я считаю, совершенно безумно крутая инициатива. Николай пишет конспекты. То есть, прям конспекты с большой буквы, потому что можно прийти, почитать, что там происходит на, соответственно, конкретных... Докладах быстро найти информацию. И вообще, вот, Николай, зачем это все делается, ну, помимо того, что я уже назвал, и насколько это эффективно.
0: Слушай, началось все с конспектов метапов на Рите и на Хайлод Сибири, про которые мы в прошлый раз с тобой уже говорили. Потом я писал конспект Хайлода, и мне даже три замечательных человека закинули четыре пол-реквеста туда. Для чего все это делается? Для того, чтобы создать какой-то контент по докладу, который. Смотри, текст, текст в интернете очень хорошо гуглится. Видео не гуглится совершенно. То есть, ну, для того, чтобы найти видео, вообще очень здорово приделать к этому видео какой-то текст. К тексту можно там какие-то комментарии оставлять. И текст, ну, это не совсем то, что говорит докладчик. Это и плюс, и минус сразу. Я пропускаю через свою голову. Ну, у нас есть, например, Максим Цыпков еще, который тоже пишет доклады, пишет конспекты. И вот он прям совсем выписывает исключительно тезисы, но зато добавляет достаточно Summary, да, достаточно да? много собственного мнения. Ну, потому что Максим эксперт в управлении.
1: Угу. Круто. А вообще вот эта вся история с э, конспектами, я так понимаю, ты же начал его, ее как-то каким-то образом притягивать внутрь компании. То есть это не просто ты куда-то сходил, да, э, что-то там конспектик составил, а потом это как-то вы внутри компании это еще перерабатываете все. Uh,
0: у нас в Плеске есть такая практика. Мы после того, как идем на конференцию, делаем ретроспективу. Сначала это документ в конфлюенсе, такая табличка, куда все пишут свое мнение, какие-то конструктивные отзывы про доклады с конфы, которые они посетили. То есть вот в этом докладе мне понравилось то-то. Здесь я согласен с докладчиком в том-то. Здесь я не согласен, потому что, смотрите, вот, вот такие аргументы. И еще раньше мы писали что-то вот вроде неплохо было бы попробовать бы поделать, но... бы бы Да, но слишком много бы, это не заработало, и теперь мы пишем прям задачи, такие actionable items, то есть, когда, когда мы понимаем, что э, инфу из этого доклада нужно э, применить в работе, э, мы ставим задачи и назначаем ответственность. Например, докладчик рассказал про классную пулзу какую-то, вот мы берем... И, про, и какой-то человек эту зуб пробует. Я хочу эту практику, ну вот первую, с, там, с отзывами о докладах, притащить, вытащить наружу, наоборот, из Плеска в публичные конспекты. Action там никуда вроде бы не, не впихнуть, а вот... Ну
1: вообще очень крутая практика, на самом деле, потому что вот действительно то есть есть какие-то вещи, которые вы попробовали, если ты просто... Ну, очень часто это практика, что там приезж, люди, которые приезжают с конференции, они внутри компании как-то шарят знания, рассказывают, а вот, собственно говоря, что было классного, крутого, что посмотреть, на что обратить внимание. Но вот эти actionable items, это, по-моему, это очень крутая история, потому что есть возможность прямо внутрь производственного процесса воткнуть задачку, соответственно, с временем, там, ну, полноценно поставить задачу с дефинишном в данные и вот с этим всем. Да. Это, это прям вот практика, которую нужно попробовать.
0: Кстати, а, я думаю, что вот
1: наши подслушатели могут это попробовать у себя.
0: Ага. А в конспекты публичные я готов вот прямо сейчас принимать пул реквесты с какими-то конструктивными отзывами, а, там, ну, не анонимными. Не, 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 не анонимными, да. Если что, гитблейм покажет, кто
1: настоящий автор. Да, кстати, по поводу конспектов. Ты же уже с первого дня мы находимся между первым и вторым днем, записываемся. А вы, уважаемые послушатели, услышите этот подкаст немножечко позже. Вот Что из э, докладов тебе больше всего зашло, и вот ты писал конспекты, и что прям тебя поразило в самую печень?
0: Мне очень понравился доклад Алексея Катаева из КНК про то, как тем Лиду не зашиваться и уменьшить количество ада в своей жизни с помощью делегирования, но там не просто про делегирование, а делегирование с помощью обучения. То есть отдать задачу другим людям, но не просто спихнуть ее, а научить делать ее хорошо. И это очень классно. Мне, мне эта позиция близка, потому что, ну, потому что это про управление знаниями, потому что Это напоминает мне историю из очень любимой мной книги «Проект Феникс». Там есть история про инженера, который 8 часов в день тушит пожары, которые может потушить только он, а еще 8 часов в день потом пилит важную для бизнеса систему, систему, которая вообще призвана спасти бизнес, и вот там тоже без него никак. Ну и вот от такой работы ему как-то не очень... Как-то не очень. Как-то ему да, не не совсем недостаточно он счастлив. И герои книги там придумывают, как как его разгрузить.
1: Ну это же все корнями уходит немножечко в другое произведение, это
0: Это уходит корнями в Голдрата, Цель.
1: Да да да, дабл удар такой такой, кстати, Голдрота, Цель, там соответственно опять же там история про ограничения, по теорию ограничения. Мы, кстати, в этом подкасте любим эту книгу и рекомендуем ее. Класс. Да.
0: То есть, возвращаясь к тем лиду, если ты узкое место и какие-то задачи можешь решать только ты, и автобусный фактор один, то ну, пора это узкое место разгружать и обучать людей делать какие-то задачи за тебя.
1: Слушай, но вот если мы поговорим о втором каком-нибудь докладе, ну, то есть давай попробуем выделить какой-то тоже неординарный доклад с конференции.
0: Я вчера не успел прийти на доклад Григория Петрова, потому что мы в этот момент проводили собственный метап. но я, у меня есть доступ к трансляции, я посмотрю и законспектирую его сегодня. Б- будешь
1: пользоваться служебным положением. Да, да.
0: А, Григорий, но ну он не до этого разрекламировал свой доклад, и я слышал уже несколько классных отзывов про него. Григорий рассказывает о том, как параноику планировать свою работу – С учетом того, что он вообще не машина, а живой человек, который прокрастинирует, забывает, и, ну, и вот его мозг устроен так, как он устроен.
1: Слушай, ну, если я правильно понимаю, вот вы передо мной сидите, а как бы на Григорий... Собственно говоря, он же не просто так, он, он, так сказать, к вам придет, он придет на другую конференцию, мы сейчас должны плавно переключиться, собственно говоря, на конференцию KnowledgeConf, которая придет первый раз. Я так понимаю, вы организуете все это дело, и он же у вас будет выступать.
2: Да, все верно, Гриша у нас будет одним из докладчиков, это один из докладов, который уже сто процентов принят в программу он помимо того, что он в оргкомитете разгорает оргкомитет своей конференции москвапат конф и вот такой дружбы конференции онтика между собой и он вообще ломает все наше представление о нашей конференции то, что мы тут всем, Вы придумали генерировали идею он такой все да, поберег. Да, И поэтому мы его вот, нам очень захотелось его иметь в программе, потому что мы все тут про то что нужно делиться знаниями и упаковывать их в такой вид, который будет понятен всем. А он просто 10-15 лет трудится над тем, что создает собственную личную, только для локального использования, базу знаний. У себя в уютной своей IDE сидит и придумал под это собственный язык разметки, КСИ, который общедоступно ну, выложил на GitHub, то есть можете пользоваться, но ту индексацию информации, которую он использует, он как бы никому не может пере... ну, и не хочет передать. И там может быть совершенно разная информация заложена, и проиндексировано это, например, знание разных языков программирования, он знает несколько языков на хорошем среднем уровне, но быстро переключаться между синтезисом, между типизацией, между структурами данных, ну, иногда сложно, да, ты начинаешь там с питона переключаться на руби. И угу. он стал писать конспекты по сначала по языкам, а потом по всему курсы на курсере, книги, которые он прочитал. Просто ему надоело забывать какую-то информацию. Ему нужен быстрый рекап вы, этой вы, информации. Выгружать,
1: так сказать, из да, себя да, эти знания. Такой,
2: есть, э, как-то мозга, говорит на бумагу,
1: на бумагу. Да, вы,
2: выплесни все, не держи в себе. И угу. вот он это делает, и, и может быстро восстановить знания по какой-то области ага. там, от устройства мозга, и заканчивая средним знанием там руби или какого-нибудь другого языка.
1: Ну, то есть он, по сути дела, вот попытался структурировать какую-то информацию. По сути дела, тоже сделать конспект своих знаний как-то их так сказать. Авису, а, Господи, за язык а Овеществление сделать, так сказать. Да, да.
0: Я очень впечатлился и говорю, тоже хочу попробовать. И Григорий меня так как-то успокоил, что ну тяжело будет первые года три, потому что там ты все конспектируешь, все выписываешь, выписываешь, оно все не кончается, но потом легче. И, ладно, я с тобой вот тут не соглашусь про, там, про сложность разметки. Разметка, в принципе, простая. Вот я читал Нет, Я виду... не имела в
2: виду, что она сложная. Я имела в виду, что сложно ориентироваться в его. В том, как он а, положил эту информацию. Потому что а не,
0: не предназначена для того, чтобы ну, шарить. О это, чем речь? А, вот, вот эта собственная база знаний это слепок собственного мозга. Он позвол, помогает восстановить нервные связи, которые были в собственном мозге там, год назад и с тех пор не использовались. И поэтому на себя он работает очень быстро. И, история, вот которую. Как, Пример использования, который Григорий рассказывал, вот я не писал, на, например, на Ruby год, я ничего не помню про Ruby, но у меня есть мой конспект. Я читаю мой конспект в течение 2-3 часов и оп, я снова middle разработчик на Ruby.
1: Ну это такая как бы крутая на самом деле техника, в общем интересно было бы послушать. а В в целом вся конференция NoLichConf, для чего она? Для кого? Зачем? Вообще зачем? Потому что это новая конференция, то есть еще не делали ну, какие-то поинты. Давайте попробуем возначить какие-то вешки.
2: Идея конференции пришла, потому что на разных конфах онтика в разное время возникали истории про управление знаниями. Она, они проникали там и на РИТ, и на Темлицкую конференцию, даже целые какие-то треки, группы докладов возникали. И даже на Хайлот, на Хайлот Сибирия и на Большой Хайлоут, назовем его. И стало понятно, что людей, в общем, совершенно разных эта тема привлекает. Не только тем лидов, не только менеджеров, но и разработчиков, и девопсов, в общем такой девопс-инженеров. И мы решили попробовать в какой-то мере вслепую, потому что такая вот аудитория, которая нам не вполне понятна, очень разная, которая к этому привлекается. И вот пробный шар будем делать. Но процесс подачи заявок показывает, что, в общем, интерес явно есть людям, есть что поделиться, есть чем поделиться, и они хотят услышать в своих первых
1: шагах. Вот, к сожалению, на заднем фоне вы слышите, что мы работаем в настоящих рабочих условиях, потому что кто-то взял перфоратор и решил испортить нам запись. Но мы будем надеяться, не сильно сильно нам будет мешать и вам на 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 записи. А вот... Если я правильно понимаю, что вот вокруг вот этой конференции, она построена вокруг каких-то таких вот базовых концепций, базовых таких вот аргументов, что знание – это на самом деле какой-то актив компании.
0: Все
2: так. Да, мы воспринимаем знание как актив какой-то… актив такой же, как деньги, такой же, как люди, как компании, потому что, ну, для… IT, собственно говоря, какие-то принятые технические решения в какие-то моменты, это самое, самое важное, что на самом деле происходит. Да? Те процессы, вокруг, которые вокруг непосредственно навыков там, не знаю, кодинга или внедрения каких-то тулзов строятся, то есть люди, их можно точно так же приумножать, в них можно вкладываться, и их можно точно так же потерять, как там место на рынке, или деньги, или людей. <связывая>
1: А вообще, есть, как вы говорите, есть достаточно большой интерес, вот вместе мы знакомимся на конференции TeamLead.conf, я так понимаю, вы устроили это прям чуть ли не какой-то такой аттракцион невидимой щедрости, а прям решили собрать всякую боль с TeamLeadов и посмотреть, как это все будет выглядеть, вот что это, зачем.
2: Да, все верно. Во-первых, мы целый день... Мы устроили такой остров нашей конференции на тем лиде. Такого еще, по-моему, никто не делал. Это конференция в конференции, то есть стенд конференции на другой конференции. Ага. И Мы на нем общаемся с людьми, да, просто с какой-то э, смотрим, какая аудитория, нетворкиемся, и еще собираем боль. То есть люди делятся своей болью в управлении знаниями. В общем, довольно интересные поступают истории. И мы устроили в чате нашей конференции голосование. Какая боль больше всего вызвала вас сочувствие? Захотелось прослезиться, прям погладить по плечу там, ну -ну. не переживай. Прям у нас пользователи из чата конференции голосуют. (coughs) Можем, в общем, наверное, с Колей выбрать по одной любимой истории. Может, сможете тоже посочувствовать слушатели этим людям. Ну, без имен, разумеется, потому что это как у психотерапевта.
1: Но, что болит
0: у людей, я бы так понял, что это какая-то. У Тимлинов вот такая...
2: болит в управлении знаниями.
0: Моя любимая история это история о том, как однажды в компании кто-то написал программу на компили- ну, там, библиотеку на компилируемом языке. И вот эта библиотека есть, а исходников нет. И разработчик тоже уволился, и все это было давно.
1: Это это похоже, знаешь, на на историю Типа алгоритм записан В тетрадке
0: Чуна Что-то такое Да-да-да Вот один раз Сейчас на на Team Lead Conf К нам принесли такую историю И до этого я От другого человека из совсем другой компании Это слышал И это всегда очень больно Особенно, когда Эта штука нужная И ее ну, ее дорого, может быть, переписать, потому что, потому что нет требований, потому что нет исходного кода, ее нужно еще, не дай бог, как-нибудь поддерживать и дорабатывать, тогда вот все превращается в очень интересный аттракцион.
1: Слушайте, а вообще в целом, как бы, сколько там планируется докладов, сколько заявок. Вот мы сейчас вот находимся уже в такой стадии, когда уже есть достаточно большая определенность по конференции, потому что уже, уже совсем скоро.
2: Да, конференция будет 26 апреля в Москве в инфопространстве, у нас 24 слота под доклады, потому что конференция однодневная, мы только будем смотреть, как это все пройдет, но у нас уже много планов на будущее, потому что заявок уже 60 штук, это значит, что а больше, двух, два, докладов да, на, больше на... двух докладов на место, значит, интерес определенный есть, У всех все что-то попробовали. Прям
1: болит у людей. Да. А вообще, я, ну, управление знаниями происходит же на самом деле не только в области IT, оно как бы так немножечко распространяется и в другие компании. И я думаю, что есть огромное количество компаний, с которыми мы вообще просто не пересекаемся, а практики у них могут быть совершенно другие.
0: Да, есть отрасли, в которых это даже более развито. Например, но ну, это все, все энтерпрайзы, крупная промышленность, нефть, газ. Вот такие ребята, у них очень большие масштабы. И вот когда в айтишной компании два, две команды сидят в соседних комнатах и переизобретают решение, и нас эта ситуация расстраивает, конечно, но в принципе не удивляет, такое происходит каждый день. А когда у тебя по миру 20 заводов, и на этих заводах люди переизобретают решение, то ну, сумма потерь в деньгах, она ужасающая просто. И они просто вынуждены. Но там э, в каком-то смысле все проще, потому что ну, отрасль такая... В общем, войти так нельзя с людьми.
1: Это же такое что там прям пряником объясняют, как надо
2: работать. Ладно, расскажи. Мы зовем некоторых представителей таких компаний. В первую очередь, ну, то есть, с одной стороны, мы можем какие-то их инструменты, их опыт очень большой, это десятки лет по сравнению с IT, это вся история IT примерно, сколько они только управлением знаниями занимаются, да? mm-hmm. а, но при этом мы на них можем смотреть как на неких инопланетян, потому что просто заглянуть за ту, вот в ту сторону, это будет, например, Роскосмос, «Лукойл», наверное, «Газпром», э, те, на кого хочется посмотреть с точки зрения, что у нас нет таких возможностей работать так с людьми, у нас нет такого административного ресурса, у нас нет возможности засыпать деньгами, да, в плане мотивации, ну так засыпать деньгами, чтобы прям взлетала. То есть мы любим легко. своих людей, но не настолько. Ну, у нас другие, другие структуры мотивации, мы по-другому работаем с человеческим ресурсом. У них есть возможность, вот прям реально кнут и пряник, да, тот, кто не с нами, тот против нас, ну и там и выхлоп другой, то есть у них один процент повышении эффективности за счет того, что кто-то переиспользовал решение, это сотни миллионов. То есть, у нас не будет такой прямой э, Креляция, возможности да, посчитать да. в деньгах, да. она будет косвенная, через часы, через какие-то там Ну да, такая, очень, очень, очень такая посредованная. Э, но и есть, в общем, наверняка чему поучиться, потому что ну, они это все не, не, не зря и на пустом месте делают. Угу.
0: У нас э, бывает э, в, ну, в IT еще даже более интересная ситуация, когда компания делает какой-то продукт для, для сообщества разработчиков, то есть это, ну, весь, это весь open source и не только. И нужно распространять знания в сообществе разработчиков. И там административного ресурса нет. ну Вообще вообще никакого, никакого, конечно, да. Нельзя заставить людей из других компаний ну, писать код хорошо или использовать твой продукт правильно. Они будут это делать вот как смогут. И можно исключительно как-то мотивировать, обучать и помогать. И вот мне очень ну, очень интересно решение вот этой задачи у нас. Есть ну, докладчики из нескольких компаний. А вот, с
1: кстати, вы же оба являетесь членами программного комитета. Сколько там у ребят, собственно говоря, готовят всю конференцию? Просто закулись ей немножко для наших послушателей.
2: Да, у нас 10 человек, у нас очень собрался разнообразный программный комитет. Мы позвали, ну, не знаю, не намеренно, это люди, которые в разных сферах занимаются управлением знаниями, которых мы просто знаем по каким-то контактам, ну, все это, в общем... Uh-huh. достаточно такое какое-то сбитое, наверное, сообщество, все друг друга знают, но все разные, то есть есть uh-huh. и из разработки, uh-huh. и технические писатели, есть диопс инженеры R&D, то есть Research, uh-huh. и те, кто внедряют систему по управлению знаниями, и представители техподдержки, то есть вот мы сами все очень разные, и поэтому надеемся сделать конференцию для очень разных людей.
1: давайте просто сейчас будем потихонечку совершать этот подкаст, и два доклада каких-нибудь которые гарантированно уже точно будут на конференции потому что как бы вот уже скоро скоро и которые вот прям заставят людей прийти или заставят или дадут как бы такую дополнительную мотивацию потому что вот, мне вот прям интересно некоторые вещи которые вы рассказывали за кулисами э, прям я понял что очень жалко что не смогу присутствовать на этой конференции
0: один из наших докладчиков никита соболев из компании WeMakeServices, services. Uh, у них все очень uh, так радикально, экстремально устроено разработчики раз, разработчиками между собой и с заказчиками они общаются исключительно через изменение документации. То есть, ну, поздороваться можно, а вот выяснять детали задачи в чатике нельзя. и а, Иначе потому что не закапливается да, артефакт. Таким, таким образом, да, все коммуникации строится через текст и все в нем оседают сразу же не, ну, нет ситуации когда мы договорились об одном а текст э, там ну тз какой-то все еще другое а еще у них но ну, у них работа так построена что э, разработчики не в штате они вот по, там по по удаленная, часам удаленная да, работа, работают да. и по часам оплачивают, оплачиваются задачи. И разработка документации это часть задачи э, и она тоже оплачивается. То есть, э, не сделать этого нельзя, но зато но зато за это платят и хвалят.
1: О, прикольно. Это такая и, и мотивация и, собственно говоря, часть definition of done да. на каждой задачи. Круто. Вообще, на самом деле, немножечко общем, смахивает на Его. Рассказывать, на самом будет.
0: деле, Никита будет не об этом, а о том, как как выстроить обучение разработчиков в компании и там тоже все достаточно экстремально То есть мы там набираем разработчиков они не всегда э, уже уже знают как как нам выстроить общение с ними может быть мы будем с ними нянчиться может быть мы не будем может быть мы отправим их на курсы может быть нет Э, вот Никита расскажет э, о том как он эту задачу решает
1: Хорошо, и давайте в завершающий какой-нибудь еще один доклад, который бы прям вот, ну, у мне меня, у меня уже вот это интересно, я бы с удовольствием прям с Никитой пообщался, даже позвал бы его в подкаст, потому что есть что спросить, потому что есть разные точки зрения на то, как вот это кстати, с удаленными сотрудниками делать с сотрудниками делать, это звучит <смех> немножечко, да. А да, uh-huh. я
2: назову доклад вот как раз не из IT, то есть uh-huh. вот человека, который не из нашей уютной it а из сферы образования сейчас, и, ну и когда-то работал с таким тяжелым энтерпрайзом как раз-таки. Это Денис Волков, он ä, преподает ä, как раз у будущих knowledge-менеджеров, knowledge-воркеров, knowledge тех людей, которые по долгу службы должны управлять знаниями, приходить в компании разного профиля, не обязательно айтишные, Он преподает у айтишников. Рассказывать он будет про то, какая, какие компетенции нужно прививать будущим специалистам по управлению знаниями, и в том числе и одновременно, как студентов этому учить, и вообще можно ли научить там учиться и разбираться в структуре чужих знаний. Но интересен для нас, и я хочу призвать слушателей, тех, кто придет на конференцию, это использовать тем, что он каждый день, да, буквально работает с ребятами, которых нам с вами придется нанимать в ближайшее время. Это люди 18-19 лет. Да, там ну, буквально поколение, через три года эти ребята да, уже. Поколение Z придет. это будет скоро практически единственное, кого мы сможем нанимать, потому что там кто-то перейдет в Тим Лиды, кто-то будет с суровыми синьорами, да, уже там 30-40 поколения перейдет. А вот 18-19 это будет основа там джуниор- уже там в мидл. Ну, То есть у нас не будет альтернативы, это будет поколение, с которым нужно работать и не отказываться от их, от того, как они думают, как они размышляют, как они учатся, э, в том числе и как пишут код, и просто как устроено их мышление. Он рассказывает достаточно интересные истории про то, что он к ним приводит людей из Big Four, Дилоид, Accenture, McKinsey. Они, Они не авторитетные для них, они не вцепляются в них и не просто не убегают с ними. Им нужно объяснять это все, но зато если их в определенной степени каким то визуальным образом увлечь, они очень становятся работоспособными, и, в общем, я призываю использовать эту возможность его вот с точки зрения поколения человека, который видит каждый день поколение Z, вообще помочь его понять для нас.
1: Слушайте, круто. А, на самом деле все. Вот я, я купил бы сейчас уже конференцию, но вы знаете, вот выпуск этого подкаста, мы знаете, как назовем? Мы назовем его: У нас не будет альтернативы. А на этой прекрасной, замечательной и юмористической ноте мы с вами завершаем выпуск этого подкаста и прощаемся с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч, Пейте кофе, пишите джава. Пока-пока. Пока. Пока! Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, B7W, Big B, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкест, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Сидников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Виталий Филинков, Евгений Уласов, Никита Ложников, Семочкин Максим. Ребят, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые послушатели, легко можете стать патронами. Пойдите по ссылочке на patreon.com слэш голодный ссылочка в описании и поддержите подкаст. Вливайтесь в дружную семью патронов.